0: El acoso y hostigamiento sexual son conductas de carácter sexual no recíprocas, ofensivas y humillantes que transgreden el bienestar de una persona. Tienen diversas manifestaciones como son los chistes o bromas de contenido sexual, insinuaciones e invitaciones comprometedoras, notas, correos electrónicos y mensajes de carácter sexual, contactos físicos, acercamientos, tocamientos o caricias no deseadas que incomodan y por consiguiente atentan contra la dignidad de las personas. Las víctimas encuentran obstáculos no solo para denunciar, sino también para reconocer que viven acoso y hostigamiento sexual, por lo que es fundamental recordar que ningún comportamiento que incomode y violente puede pasarse por alto. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos en las estrategias que a nivel individual y social podemos instrumentar para contribuir a la erradicación de estas prácticas ...que violentan a mujeres y hombres.
1: ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en este su programa... ...Diálogos en Confianza. Pues sí, un tema bastante complicado... ...un tema bastante triste, eh, mucha impotencia. Hemos sentido muchísimas mujeres cuando se trata de este tema... ...acoso sexual y hostigamiento sexual... Vamos a hablar acerca de las diferencias. ¿Qué es el acoso y qué es el hostigamiento? Eh, ¿Por qué nos da tanto miedo denunciar, oiga? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos muchas veces atacadas y lo normalizamos? ¿Por qué hemos aprendido a normalizar un piropo, como muchas veces lo llaman, pero que nos hacen sentir muy mal, muy denigradas eh, híjole, yo creo que sí, es un tema que muchísimas, muchísimas mujeres, lamentablemente, lo hemos vivido. Y, bueno, pues, aquí vamos a estar hablando de este tema. Yo espero que nos acompañen, de verdad, va a estar muy interesante, porque muchas veces hasta nos echan la culpa, ¿no? Pues, ¿para qué te vistes así? Pues, no deberías de salir, pues, mira, con ese short, pues, cómo no provocas a la gente, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de esto. Y, bueno, quiero saludar con muchísimo gusto y agradecer... A Julio Ochoa, quien está en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana y también estará alternando junto con Lía Vadillo e Istiel Caneda. Muchísimas gracias y también saludo con muchísimo gusto, ya te extrañaba Natalia, ¿cómo estás amiga? Querida Leti, también te extrañábamos
2: mucho, estamos muy contentos de que estés hoy aquí con nosotros gracias. y por supuesto también para mí es un placer compartir este espacio contigo con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla aquí en la señal del 11, bien lo Decías Leti, lamentablemente un tema vigente, un tema de actualidad, un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque no es posible permitir este tipo de prácticas en nuestra sociedad. Tenemos que elaborar estrategias para erradicarlas y sobre todo si alguno de ustedes ha sido víctima de hostigamiento y de acoso sexual cómo denunciar, cómo se debe proceder, cómo dejar el miedo, la frustración y la impotencia que causan este tipo de actitudes para ponerle un alto a las personas que incurren en este tipo de prácticas. Y como siempre yo los invito a que participen con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también a través de nuestras redes sociales. Ahorita puede seguir el tiempo el programa en tiempo real en Facebook y en YouTube. Ahí me pueden mandar sus preguntas, sus testimonios y yo las voy a estar compartiendo al aire con las especialistas. Así mismo tenemos el centro de contacto con la audiencia y la línea telefónica es el 55 51 66 40 00. Recuerde que a lo largo del programa les compartimos mucha información del tema del día, asimismo instituciones, en este caso les podemos decir a dónde pueden acudir para denunciar cuáles son las diferentes instituciones y esto siempre queda guardado en el blog de Diálogos en Confianza. Terminando el programa usted puede checar este portal y ahí encontrará el link al programa completo. Así que como siempre los invito a que participen para que juntos con Leti construyamos la conversación de hoy.
1: Así es, así es, Nati. Vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios. Y bueno, voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy, a quienes les agradezco muchísimo que estén aquí. Abordando este tema. Y comienzo con Yolanda Ramírez Hernández. Ella es abogada y directora general jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar aquí, Yolanda. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, bienvenida. También saludo con mucho gusto a María Margarita Cortés Cid. Ella es maestra en género y políticas públicas, responsable del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el InMujeres. Muchísimas, Muchísimas. gracias, María. Muchas gracias, al contrario. <ríe> gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También saludo y le agradezco muchísimo a María del Rosario Trejo García. Ella es directora de la Unidad Politécnica de Gestión en Perspectiva de Género IPN. Gracias, muchas, muchas gracias, gracias por estar por aquí. Bienvenida.
3: Y estar aquí en, en el canal del Instituto Politécnico Nacional.
1: Su casa, por supuesto. Mi casa. Por supuesto. <ríe> gracias por estar aquí. Bueno, vamos a esta eh, siguiente animación donde nos explica la diferencia entre acoso y hostigamiento. Vamos y comenzamos ya con este tema.
4: ¿Sabes la diferencia que existe entre hostigamiento sexual y acoso sexual? Antes de conocer las diferencias, debes saber que son conductas de carácter sexual no recíprocas, ofensivas y humillantes, que pueden incluir insinuaciones, manoseos, exhibiciones sexuales y amenazas a la vida laboral de la persona afectada. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se presenta en una relación jerárquica y de subordinación que ocurre principalmente en el trabajo. Mientras que el acoso sexual ocurre entre personas del mismo nivel jerárquico, ya sea en el trabajo, la escuela, el hogar, el transporte público o en tu comunidad. Para identificar si eres víctima de estas conductas, es importante saber y aceptar cuando algo te incomoda, disgusta o afecta. Un elemento clave es tu consentimiento. Si dices no, es no. El hostigamiento y el acoso sexual deben denunciarse porque ambos son sancionados por la ley. Para más información ingresa a cerotolerancia.inmujeres.gov.mx
1: Así es, bueno, pues efectivamente, como ya lo escuchábamos en esta cápsula, el acoso y el hostigamiento, bueno, pues son conductas de carácter sexual sin consentimiento, no recíprocas, ofensivas, humillantes, eso es. Pero yo quisiera que nos ampliaran en más este concepto, María del Rosario, quiero comenzar contigo, por favor. Sí, eh, el tema
3: es muy importante sí. y muy necesario abordarlo, Qué bueno que en este programa, que lo ven, muchis que lo ven muchísimas personas eh, en varios puntos del país y fuera del país, pues, pues lo aborden. Es un tema en el que hemos estado en contacto casi todas, o más bien todas las mujeres y uh -huh. muchas personas más. Eh, el hostigamiento y el acoso sexual, sexual son formas de violencia, de violencia de género en el ámbito sexual no consentidas y que de alguna manera transgreden la dignidad, ¿sí? la integridad y la libertad de las personas y dañan su desarrollo personal. Por eso me parece que es muy importante que hablemos del acoso y del hostigamiento sexual porque tenemos que identificarlo, tenemos que dejar de naturalizarlo porque está muy naturalizado ¿sí? y tenemos que desmontar, todas esas estructuras que nos llevan a verlo como algo normal claro. cuando es algo no normal y porque daña la trayectoria de la vida de las personas. Y bueno, pues la encontramos este, este tipo de, 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 de violencia de, de género, la encontramos en los espacios laborales, en los espacios escolares y también podemos hablar pues, del acoso callejero claro. porque pues en, en diferentes momentos cuántas veces las sobre todo las mujeres nos hemos encontrado con, con piropos, ¿verdad?, incómodos, con señales obscenas, ¿sí?, que, que no deben de ser. Y también quiero decir que, que el, el acoso y el hostigamiento sexual, este, sexual es algo muy delicado que, que sí debemos este, centrar nuestra atención en él. ¿Por qué? Por, porque puede llegar a la violación y al feminicidio. Claro. Y eso pone en una situación de inseguridad la vida de las personas. Uh -huh. Entonces, me parece que no solamente es un tema vigente, sino es un tema necesario y urgente y estar continuamente eh, abordándolo en los diversos espacios, sobre todo en los espacios escolares y laborales, y también en los espacios familiares, porque claro. eh, cuando esto llega a los espacios laborales y a los espacios este, escolares es porque en la familia hay prácticas, hay estereotipos que nos llevan a que tengamos estos comportamientos que no son nada saludables y que sí afectan las actividades que que hacen las personas eso Así es lo es. que yo podría comentar en principio sobre el acoso y el hostigamiento Mucho. sexual como formas de violencia, violencia de género
1: perfecto ahora Margarita muchas veces bueno hasta en el transporte público no ya Así en el metro me... también pues a, se tiene que separar porque pues sí muchas muchas mujeres lo hemos sufrido y por qué también eh, es muy importante y qué papel juega el tema del poder en este tipo de conductas Margarita Muchísimas gracias, pues es, es fundamental.
5: ¿Qué es lo que sucede realmente con el tema de la violencia de género? Que sentimos derecho a invadir el cuerpo del otro, porque nos sentimos superiores, porque nos sentimos con una capacidad de darte algo que no has pedido. El piropo no es pedido. El acoso no es pedido. Nosotras trabajamos permanentemente con casos de hostigamiento y acoso sexual. Quisiera ir materializando todo lo que nos sucede. Voy a poner un ejemplo para que sea más representativo. Un caso que tuvimos, uno de los primeros casos, que son además muy comunes, uh -huh. era una secretaria cuya función era permanentemente recibir los oficios que le llegaban. Entonces, quien se lo daba era un mensajero que estaba en la institución y que ya tenía mucho tiempo. La secretaria lo que nos decía es que cuando le entregaba el oficio permanentemente sentía que estaba viendo sus senos. Cuando le preguntamos a la persona que estaba acosando, ¿cómo, o sea, ¿qué está sucediendo? Él nos decía, de ninguna manera, yo no le estoy viendo los senos, yo le estoy viendo el botón. Ajá. Aquí hay dos verdades, aquí hay dos hechos, pero hay, hay un hecho fundamental, que es el ejercicio del poder por el cual este sujeto pensaba que podía trasgredir con su mirada el cuerpo de la otra persona. Uh -huh. El hostigamiento y el acoso sexual son ejemplos de violencia de género que se cometen en la clandestinidad cuando no hay testigos y cuando mi palabra está respecto a la tuya. Uh -huh. y, y eso es muy importante porque a nivel de América Latina somos de los pocos países que pueden hacer una diferencia entre el hostigamiento y el acoso sexual. La tipología general en nuestro, en nuestro continente es solo hablar de acoso ¿Por qué en México o si sea, hay una diferencia en host entre hostigamiento y acoso? Por el ejercicio del poder. Porque aquí el ejercicio de subordinación... Pensemos que hoy tu jefe está acosándote a ti, secretaria. Vas a tener miedo a perder el empleo. ¿Es ese ejemplo que tú pusiste, Margarita, ¿es ejemplo de acoso? Ese que te estoy diciendo es la misma relación. Okay. Es acoso. Pero si fuera su jefe respecto a esta secretaria... Eso es hostigamiento y acoso sexual. Okay. La diferencia entre una y otra es el ejercicio del poder. Es la subordinación. Y por eso es que en México tenemos graves complicaciones. Okay. Las estadísticas que nos dice la Secretaría de la Función Pública es que de cada 10 casos que tenemos de hostigamiento y acoso sexual, solamente uno se denuncia. Okay. Y no se denuncia en el resto por, por el miedo que tenemos de perder el empleo. De, por ejemplo, si estamos hablando de que esta misma persona secretaria, es mamá soltera, por supuesto que va a haber un condicionante en su vida claro. para que no se sienta con este empoderamiento de poder denunciar. Uh -huh. Entonces, acciones como las de hoy, pláticas como las de hoy, nos sirve para dejarle muy claro a quien nos está escuchando, no es no. Claro. En dos máximas de las expresiones feministas, no estás sola y yo sí te creo. Claro. Ante un hecho de hostigamiento y acoso sexual, es importante que tú sepas que no estás sola que tienes una red de apoyo, que tienes a la ley, porque estos hechos están tipificados por el Código Penal Federal. Uh -huh. Son casos que te pueden llevar a la cárcel si tú eres acosado. Uh -huh. No estás sola y yo sí te creo, son elementos centrales para poder transformar socialmente este
1: ejercicio de poder. Pero fíjate que es verdad, es verdad absolutamente todo lo que tú dices, pero muchas veces cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, las propias autoridades... Te, lo, te dicen, no, mira, no, esto va para largo, ¿eh? Y de aquí a que lo compruebas, ¿no? Y entonces te sientes mucho más triste, y yo lo digo por experiencia, sí. porque yo sí viví un caso de hostigamiento, porque sí fue por parte de un jefe, que al final tuve que renunciar, ¿no? O sea, él de repente, yo era obviamente su subordinada, entonces tenía que ver cosas acerca de, de, del lugar donde trabajaba. Y me decía, bueno, ¿sabes qué? No tengo tiempo, pero te veo en tal restaurante a la vuelta del trabajo y entonces ahí checamos todos los pendientes y sirve de que como, porque como tengo mil juntas y tengo mil cosas y yo era como tan urgente también la parte de mi área que yo manejaba que yo decía pues sí, ¿Así? o sea, pues, sí, sí, al menos en la comida ahí checamos claro. todos los pendientes, yo llegaba así con un montón de hojas y a ver, tenemos esto y pedía de comer y así, o sea, pero para mí mi objetivo y de repente me decía, oye, ¿no quieres una copa? Y yo. No, o sea, o sea, ¿cómo estamos trabajando, mi jefe? Bueno, ya llegó el punto para no hacer el, la historia tan larga, que un día me invitó a un viaje, obviamente le dije que no, y como vio que lo rechacé, entonces me empezó a poner trabas, 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 y se volvió un infierno. Yo tenía un programa de radio, me lo quitaron, porque pues como el señor claro. no quiso, pues ya no, más ni como la señorita no quiso, pues el señor se enojó y ya no quiso que estuviera en el programa. Renuncio. Y al momento en que voy a renunciar a recursos humanos, con una abogada, con una mujer, y le cuento el caso, me dice, mira, pues esto no va a proceder porque es el mejor amigo del dueño. Entonces, pues... Y, y si quieres denunciar, pues denuncia, ¿eh? Pero, pues, ¿quién te va a creer? O sea, Leti, mejor ni pierdas el tiempo. Mira... Toma tu... No, no, ni finiquito, tu última quincena, porque no me finiquitaron. Toma tu última quincena y ya mejor vete, porque pues no te, nadie te va a creer. ¿Tienes pruebas? Sí. Entonces... Sí dices, ¿qué hago? O sea, si esto me están diciendo aquí una abogada mujer que ella podía entender, y que seguramente, después me enteré que habían muchas más también mujeres que habían renunciado por el mismo caso, por el mismo tipo, y pues al final no funcionó. Y entonces te sientes humillada, te sientes... O sea, te sientes ah. realmente más, porque además la gente dice, no, seguro así anduvo con él. No, pues yo veía que se iban a comer, ¿no? O sea, regresaban juntos del restaurante. ¿No? y entonces nadie te entiende y termina siendo como la provocadora, pues así, así como se viste, pues así como se ve, pues y es realmente impotente. Yo sí quise contar este caso porque de verdad, habemos muchas mujeres que nos quedamos calladas, ya cuando pasó el tiempo y maduré más, dije, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no levanté la voz? ¿Por qué no fui? Y aunque no me hubieran hecho caso, no sé, o sea, sí. hubiera peleado, pero al final de cuentas aprendes, ¿no? y aprendes a decir, esto no me vuelve a pasar nunca en ningún trabajo, porque no... Es normal, ¿no? Sin duda alguna, la figura que tienen las personas testigas es central. El hecho
5: de que, de, de que sean clandestinos, que no haya testigos, lo convierten en realmente tu dicho frente al otro. Claro. Hoy que estamos aprendiendo a guardar pruebas, estos mensajes, estas llamadas, uh -huh. estas convocatorias, pero que es un hecho que, nos, que, nos, que a todos nos implica socialmente. No solamente eres tú, Leti. Son otras mujeres las que están en tu mismo caso. Sí, claro, pero hay otras personas mucho. que han visto, que han oído. A esas personas testigas, a ese núcleo social es el que hoy queremos transformar. Porque no es que tú estés mal por cómo te vistes, por cómo hablas, no. por las conductas que hacen. Porque debemos decir con mucha claridad que el hostigamiento del acoso sexual lastima profundamente la autoestima de las personas, uh -huh. particularmente de las mujeres. Uh -huh. y, y también yo quisiera decir con mucha claridad que no se trata de buenos no contra malos, ni de malos contra buenos. No se trata solamente de un hecho de que los hombres hostiguen y acosen a las mujeres, porque perdemos de vista la diversidad sexual. Claro. Y eso es fundamental, pensar que estamos en una época donde hablamos de la igualdad en planos distintos. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay mucho que nos pueden Así <risa> <es>. <risa> Un poquito
6: complementando, estoy totalmente de acuerdo con las participaciones. es El abuso sexual y el hostigamiento sexual es una es máxima de abuso de poder, pero también es una forma de discriminación. Es una forma de discriminación a través del empleo de la violencia, porque tienes que coaccionar a la persona para efecto de que acceda a lo que tú pretendes realizar con ella. Y la persona pasa de ser persona a ser cosificada, a ser el objeto bajo el cual el agresor trasciende el hecho en realidad. Entonces, efectivamente, como lo han referido, México eh, a nivel normativo, no a nivel pun punitivo, que ya más adelante explicaré, hace una diferencia tajante en lo que es el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Pero cuando tú te vas a los códigos penales, no está así sancionado.
1: ¿Qué es normativo y qué es punitivo?
6: Eh, normativo es porque está incluido en una ley en un reglamento, y punitivo se refiere a la sanción. Nosotros en, en México tenemos los códigos penales, eh, tenemos códigos penales a nivel federal que es aplicable a toda la República, pero tenemos códigos a nivel estatal. Y lamentablemente la diferencia se encuentra en, la, en esos códigos que han emitido los congresos locales porque uh -huh. lo han regulado de manera distinta. Esa punibilidad se refiere a cómo el legislador este, creó y redactó que tal conducta iba a ser sancionada por la ley penal. Entonces, es okay. ahí también donde está la diferencia. Entonces, sí, eh, no solamente tiene que ver con materia penal por sanción, también tiene que ver con la transgresión y vulneración a derechos humanos. Son formas graves de violentar a, a, a las personas en su género, y en ese sentido trasciende como a un mínimo de 12 derechos vulnerados. Ya han mm. mencionado que es el derecho a la vida, trasciende hacia la salud de la persona porque, uh -huh. y no solamente la salud física, porque puede haber tocamientos, sino las expresiones de agresión verbal trascienden hacia la salud emocional de la persona. Eh, afecta también su, su normal desarrollo sexual uh -huh. porque no está teniendo la libertad de decidir y, y en un momento dado la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra, como ya fue el ejemplo, puede ser una mujer que tenga una necesidad apremiante de suministrar el ingreso al interior de su familia y en ese sentido no tiene otras formas de cómo evitar la conducta del agresor. Entonces es un tema muy complejo y que lamentablemente, como se ha expresado, en los centros de trabajo es muy frecuente que se dé no es un tema aislado. Y hay casos en los cuales no es un tema de realización oculta, hay ocasiones que por el ambiente hostil que se viven en oficinas, ya sea públicas o privadas, los mismos compañeros o compañeras de trabajo participan. No. Por ejemplo, hay ocasiones que se dan cuenta de que el jefe tiene una inclinación a una preferencia por determinado compañero o compañera y los demás compañeros participan, inclusive haciendo expresiones,
1: sí, déjate sí, querer. no. Y eso ah, es grave. Claro, pues muy grave. Ahora, ¿en todos los estados de la República eh, se sancionan este tipo de...? Se sí. sancionan
6: en todos, solamente la descripción de la conducta es distinta okay. y las sanciones también son distintas.
1: Ok. Ahora, ¿por qué vemos el tema de los piropos o los chistes sexuales como, pues como algo inocente? Yo he escuchado a mujeres que de repente nos dicen, bueno, a mí la verdad es que no me molesta. Si a mí me chiflan en la calle o me dicen, hola, la bonita o alguna cosa, uh -huh. ay, es un piropo, o sea, tampoco uh -huh. es para tanto. Es que, o sea, son bien histéricas. O sea, ahora resulta. La, la mirada es normal, ¿no? O sea, sí. ¿por qué se normaliza tanto un piropo o un chiste de contenido sexual? Bueno, este, tenemos que tener
3: claras dos, dos planos. Sí. El plano de visibilizar que hay cosas que hemos asumido como normales porque han sido prácticas cotidianas y que pues nos hemos acostumbrado a ellas. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? pues Porque finalmente eh, lo que se ve como normal no estamos seguros de que tenga en cada persona, en cada mujer, en cada individuo un daño emocional, entonces en estos dos planos primero tenemos que mandarle un mensaje muy claro a la sociedad de que eh, haya claridad de que ese tipo de prácticas no son sanas, no son normales y que la gente comprenda y entienda en este plano informativo de difusión y de prevención y en segundo plano, pues saber que este tipo de conductas son delictivas y que son sancionables Tenemos que formar a la sociedad, reeducar a la sociedad, que lo que se ve normal y que aunque se haya practicado por muchísimos años no es normal. Y yo creo que aquí es importante aplaudir pues el labor de muchas feministas, de muchas legisladoras es. que nos han enseñado todo este proceso y que vamos caminando en este proceso para que... Vivamos en armonía.
1: Así es, muy importante esto que nos dices. Vamos a hacer una pausa. Antes, vamos a esta cápsula del Consejo Ciudadano y regresamos con más de este tema aquí en Dialogos en Confianza.
7: Ninguna persona tiene derecho a vulnerar la integridad física o psicoemocional de otra con insinuaciones o conductas de carácter sexual que no han sido plenamente consentidas. Quien incurre en esos actos comete acoso u hostigamiento sexual que son considerados delitos. Mientras el acoso se presenta entre personas de una misma jerarquía o menor, el hostigamiento proviene de un superior jerárquico. Los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indican que las víctimas son mujeres en más del 95% de los reportes de estos delitos. En casi la mitad de los casos, quienes reportan la situación de acoso tienen entre 18 y 35 años de edad. La cultura de la denuncia es fundamental para visibilizar las agresiones y a los agresores y trabajar en la construcción de una vida libre de violencia. México es uno de los 155 países que cuenta con una legislación sobre la violencia doméstica y acoso sexual en el lugar de trabajo y en apoyo de las mujeres. Las víctimas, principalmente las mujeres, deben saber que en este proceso no están solas. Desde la ciudadanía, debemos trabajar todas y todos para erradicar el acoso y hostigamiento sexual y favorecer entornos de convivencia respetuosa y armónica. Para enfrentar situaciones como estas, en el Consejo Ciudadano ofrecemos orientación emocional y jurídica gratuita a través de la línea de seguridad y el chat de confianza en el 55 55 33 55 33 en un servicio que está disponible para todo el país desde la capital de nuestra nación.
2: Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invitamos a que mañana viernes en nuestros temas de pareja no se pierdan la emisión. El tema va a ser de quién nos enamoramos. ¿Alguna vez ustedes han reflexionado sobre en qué es en lo que se fijan cuando se enamoran de alguien? No solamente de lo que vemos, muchas personas también el olor que tiene la pareja o la persona que nos atrae es sumamente importante. La forma en la que alguien habla, por supuesto, su personalidad, sus características son cosas que nos atraen a una persona. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos enamoramos? Cambiamos, empezamos a generar muchas sustancias como la dopamina, la adrenalina, las endorfinas y las áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con el placer, con la adicción y con la recompensa están sumamente activas. Ahí es cuando empezamos a sentir que necesitamos de la otra persona. ¿Qué es lo que se vive? ¿Cuáles son los factores que hay cuando nos enamoramos? Muchos dicen que los polos opuestos se atraen, otros dicen que buscamos a personas que se parezcan a nuestros papás. En fin, hay muchas creencias en torno al enamoramiento y de eso vamos a platicar mañana en Diálogos en Confianza. Así que no se lo pierdan porque es un tema muy, muy interesante. Y continuando con el tópico que tenemos hoy que es el hostigamiento sexual y el acoso sexual, gracias a todas las personas que en redes sociales nos han escrito, ya tenemos muchos testimonios, ya los tengo seleccionados y a lo largo del programa los voy a estar compartiendo. Leti, algunos de los que nos han llegado nos dicen, eh, una mujer nos escribe y dice, denuncié a un tipo acosador. Afortunadamente, un amigo me orientó para realizar la denuncia. Estuve un año bajo vigilancia de la policía. Fue una pesadilla. Tuve vigilancia hasta en mis trabajos. En uno de ellos hasta tuve que renunciar. Cuando conté a alguien que decía que quería casarse conmigo, me dijo, es que ustedes las mujeres le hablan a cualquiera. El que hizo este comentario tenía poco de haber vivido el secuestro y el asesinato de la hija de un conocido y aún así me hizo este comentario. Es triste y frustrante. Incluso compañeras de trabajo minimizaron el hecho y algunos decían, pobre inocente, igual y si hubieras hablado con él, aunque yo ya llevaba varias semanas diciéndole que me dejara en paz a esta persona. En otro testimonio nos dicen... Eh, ya tengo 60 años, ya nadie me molesta, pero les comparto, yo sufrí casi toda mi vida el acoso laboral y cuando fui a denunciar, aparte de que se burlaron de mí en varias ocasiones los encargados de la dependencia, ellos también me acosaron. Y fui señalada y despedida porque no quise cooperar y por daños morales a la familia del acosador y fui señalada por la sociedad como una mujer problemática. En otro testimonio, hace años yo sufrí varios abusos en la calle, unas verbales, pero la que más me dejó marcada fue un tipo un día que iba en un carro y me preguntó sobre una calle. Me acerqué para decirle por dónde quedaba la dirección y llevaba su miembro de fuera y estaba masturbándose. Y también nos llegan muchos testimonios de mujeres que en algún momento no están, no, no están seguras o tienen la duda de si lo que sufrieron fue un acoso o un, o un hostigamiento. Nos dicen, sin duda alguna no debemos ignorar nuestra intuición. Si hay incomodidad, hay acoso. Ayer acudí a consulta médica y este doctor se acomodaba a su zona íntima con las dos manos cada vez que me hacía preguntas de mi expediente médico. Esto me molestó que lo hiciera muchas veces. Le pregunté muy molesta que se si ocurría algo y lo dejó de hacer, pero no lo acusé. Pero me sentí muy impotente. En otro testimonio, si por ejemplo en el trabajo un compañero en una discusión saca entre gritos, ¡ay, yo llevo seis meses observándote que no le hablas a nadie, que llegas y súper seria! ¿Eso cómo se tomaría? Porque en el momento que escuché eso me causó un tipo de ruido y dije, ¡ah caray! En el momento me dijo, te he estado observando y sí te saca de onda. Y comentarios
1: como este, Leti, nos han llegado muchos. Así es, muchos, muchos comentarios, cosa que agradecemos. Y también comentarios de hombres, eh, porque sí. también hay acoso y hostigamiento sexual y también lo sufren, obviamente, los hombres. Vamos a tocar, por supuesto, este tema. Y vamos a ver ahora este testimonio.
8: Uno de mis jefes de una empresa en la que yo trabajé, por medio de Messenger, me pidió que compartiéramos fotos íntimas. Yo me negué y ahí fue cuando sufrí hostigamiento sexual. Yo no lo reporté con recursos humanos porque yo no quise hacer un ambiente laboral pesado o, o que hubiera algún problema mayor. Y como él ya no me molestó más, pues ahí se quedó ese tema. Después de un tiempo, una compañera me platicó que ese mismo señor la había besado a la fuerza en un elevador. Y que había reportado esta situación con Recursos Humanos, y Recursos Humanos le había comentado que necesitaba pruebas. Yo le platiqué a mi compañera lo que había pasado y ella me pidió que si le podía poder dar las, las evidencias de esa conversación. Y yo le dije que sí. Yo se la mostré y le dijeron, ella las mostró y le dijeron que esas pruebas no servían. ...porque no había continuado molestándome. Entonces, bueno, lo que pasó con la muchacha... ...fue que a ella sí si la corrieron... ...al, al jefe no lo, no lo amonestaron ni le hicieron nada... ...y yo por haber participado hubo un maltrato laboral... ...durante un largo tiempo hasta que yo decidí renunciar.
1: Pues sí, eso es eso es justo lo que pasa muchísimas veces cuando sucede un hostigamiento sexual pues, en el trabajo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre acoso sexual o acoso laboral? Eh, porque muchas veces, eh, lo comentábamos fuera del aire, Yolanda, eh, te, te acorralan, ¿no? O sea, te, 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 te pega también en tu trabajo. O sea, llega el momento en que te quedas como inofensiva también Así en la es. parte laboral. Bien, es... Eh...
6: La diferencia despensa, son las relaciones de poder. Uh
4: -huh.
6: el, el hostigamiento sexual se da respecto de un superior jerárquico hacia la persona inferior. Uh -huh. Es una relación que legalmente se determina como de subordinación. Uh -huh. Está subordinada al agresor. La persona, y en tanto, eh, con esa facilidad, por eso se dice que es un ejercicio del poder, un abuso del poder con respecto a la persona, ejerce este tipo de conductas. Y el acoso sexual se da de manera horizontal, es decir, se puede dar entre pares. Uh -huh. Inclusive, cuando eh, bien se refiere el acoso callejero, es de persona a persona. No hay ninguna relación jerárquica de asimetría de poder que te vincule con el agresor. Entonces, por eso eh, es esa diferencia tan tajante. Okay. Y eh, algo retomando un poquito del caso que presentaron y que ya había eh, mencionado en mi participación anterior, no solamente tiene que ver con la sanción de la conducta que se trasciende hacia el ámbito penal, hacia el ámbito punitivo, sino también aquellas personas que son víctimas de hostigamiento sexual en centros de trabajo trasciende y debe de tener consecuencias en el ámbito laboral, claro. no solamente para el agresor, porque el agresor puede ser un director, como en el caso que tú expusiste, uh -huh. pero a lo mejor no es el propietario de la empresa. Claro. Y entonces para el patrón, para quien es el propietario también hay multas y que es importante que las personas conozcan el, los procedimientos porque hay varias instancias a las
1: cuales pueden acudir. Uh -huh. Así es, bueno, pues eso también es muy importante saberlo porque pues uno piensa que como, como tiene un puesto claro. jerárquico muy alto y como decían, pues es amigo del dueño, pues no va a pasar sí. nada, pero mira, esta información de verdad es importante. Ahora, ¿por qué las mujeres somos como es el colectivo, eh, cómo se podría decir, más vulnerable? Se entiende que también los hombres, y nos han llegado testimonios uh -huh. que ahorita Nat nos va a hacer el favor de leerlos, pero ¿por qué las mujeres somos más vulnerables ante esto?
5: Eh, por nuestra cultura. Vivimos una cultura que nos ha permeado frases muy, que, que, que penetran en nuestra conciencia, pero también en nuestro subconsciente. Eh, es la cruz que te tocó vivir. Aguántate, mijita, hijita. ¿no? Es lo que toca. Así es. Así ha sido siempre. Las canciones, los videos, cómo fuimos educadas, tiene que ver con esto que permitimos. Les quiero primero reconocerte, Leti, tu valentía, el testimonio. Bien, Muchísimas bien. gracias, reconocerlo. Nos permite esto, sentir que no estamos aisladas y que, que nos ha sucedido. Quisiera decir dos cosas. La primera es que en 2019 tuvimos el privilegio de recorrer todo este país para trabajar con 5.000 mujeres, para poderles preguntar sus testimonios, sus necesidades, sus particularidades. Por supuesto, este tema de la violencia tiene que ser perfectamente entendido por todas y por todos, porque México presenta una tasa de feminicidio de casi 11 mujeres muertas por el simple hecho de ser mujeres. El tema de igualdad de género y de violencia no está a discusión. Es lo que nos sucede. El simple hecho de, de nacer mujer te da una condición de vulnerabilidad. Queremos ser muy claras. No que seas mujer te hace vulnerable, sino todo lo que rodea tus, tu haber nacido mujer. Eh, por ponerlo más claro, en Tlaxcala, en este recorrido que hicimos en Tierra, lo que, nos, lo que nosotros platicábamos con las madres de las niñas de Tlaxcala, como todas sabemos, Tlaxcala es el centro de la trata en México por la ruta de todos los camioneros que pasan por el país. Las madres de las niñas tlaxcaltecas nos decían, es que a mí me da miedo cuando a mi hija le empiezan a nacer los senos, porque a partir de eso puede ser víctima de trata, y no solamente de trata, de acoso, de violaciones, de expresiones que nos vulneran profundamente. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo primero que sientes cuando sales de tu casa? Con la primera percepción que tienes es cómo te vas a vestir. Claro. Porque si, si tú vas a usar el transporte público, puedes estar, te sientes en peligro. Uh -huh. Y entonces te vistes de cierta manera que si vas en, en tu carro y tú vas manejando. Claro. Ese condicionamiento que, que vives simplemente al salir de tu casa, al escoger tu manera de vestirte, hasta el labial que usas porque no vayas a provocar. Uh -huh. Todas esas cosas que, que, se, que se contextualizan con esta misma expresión de las niñas en Tlaxcala, donde lo que hacen las mamás es vendarle los senos para que inhiban el crecimiento de ellas, porque a partir de que, de que nace el crecimiento de los sanos, son más vulnerables a que sean acosadas, a que sean violadas y a que sean víctimas de trata. Yo quisiera retomar el tema de los testimonios, porque me parece central. ¿Qué es, qué es lo fundamental para identificar si estás viviendo acoso u hostigamiento de acoso sexual? Tu percepción. Si tú sabes que eso que, que estás viviendo te incomoda, esa es una señal de alerta. Las niñas cuando trabajamos en las escuelas siempre nos dicen no es no. Y nos encantaría dejar ese mensaje. Claro. Lo que no te gusta no es permitido. Claro. Si te hace sentir incómoda, eso ya es una conducta que abre el foco de atención para que lo puedas denunciar.
1: El consentimiento es una palabra clave en, esta, es. en este tema de acoso y, y hostigamiento. Nadie, nadie te puede obligar a hacer nada, ni tienes que quedarte callada, ¿sí?, si sí, no tiene tu consentimiento y eso es algo que todas las mujeres y por supuesto los hombres tienen que entender, tenemos, tenemos que entender. Ahora, eh, vamos al tema de los hombres porque están, nos están preguntando, oigan, también nosotros sufrimos acoso claro sí. Y, sí. y es verdad, es, y es verdad, verdad. Y por supuesto no hablamos solo de mujeres aquí, también tomamos y escuchamos a los hombres.
2: Así es, Leti. nos llegan dos testimonios. En uno nos dice un varón de 67 años. Él quiere comentar que en el año 1989 trabajaba en una empresa muy importante y una subordinada se quejó de ser objeto de hostigamiento por mi parte. Me despidieron del empleo, pero lo que realmente sucedió es que mi jefe instruyó a la señorita a que lo hiciera para que yo fuera despedido. ¿Qué opinan sobre esto? Y en YouTube nos llega el testimonio, una mujer nos comparte lo que vivió su hijo. Tengo una duda, ¿cómo actuar cuando esta situación es por parte de una mujer hacia un hombre? Uno de mis hijos tuvo una situación de acoso por una compañera. Después de tiempo, la mujer logró separar a mi hijo de su esposa. Sin embargo, a los cuatro meses, él regresa con su esposa y esta mujer, por el dolor y que le causó que mi hijo regresara con su esposa, lo denuncia por violación. Antes de la denuncia, ella lo golpea y él levanta también una denuncia donde lo veían como un bicho raro ya que se han normalizado muchas acciones solo realizadas por los hombres. ¿Dónde acudir para recibir apoyo? Estos son los dos testimonios que nos han llegado hasta ahorita en redes sociales. A
6: ver,
1: Yolanda, en este caso. Eh, aquí
6: hay que tener mucha claridad y que las personas sean conscientes que no solamente el acoso o el lastigamiento sexual se comete en contra de mujeres. También los hombres pueden ser víctimas de este tipo de conductas, como los decíamos al inicio, formas de violencia ¿Dónde acudir se puede acudir a denunciar los hechos para que sea eh, integrado como delito y esto es inicialmente a las agencias del ministerio público eh, hay agencias especializadas que atienden todo lo que es violencia sexual donde hay personal especializado que en un momento dado no solamente le restricción a la denuncia o la querella es muy importante aquí de, de, identificar que este, este tipo de casos solamente procede la, eh, por querella, qué quiere decir que solamente la persona víctima de la violencia puede acudir a denunciarlo, no lo puede acudir a denunciar cualquier persona. Okay. En este caso, la mamá no podría, tendría que ser necesariamente el hijo. Y a partir de allí se inicia todo un procedimiento que está determin, de, de determinado en los códigos y que tiene que ver con también la atención Psicoemocional que se necesita para la víctima. El apoyo, el acompañamiento para empoderarla y fortalecerla y al hacerla consciente de que fue víctima de un delito. Pero también, si se da en el espacio laboral, como ya lo comentaba, eh, puede ser eh, acudir a los tribunales en materia del trabajo, dependiendo de si son empresas de carácter privado o público, son las instancias respectivas. Pero también la persona que es víctima de este tipo de violencias puede acudir a la vía civil, a una demanda para la reparación del daño. Entonces, son varios y México, afortunadamente, no solamente Ciudad de México, sino a nivel nacional, tiene las instituciones, es decir, las estructuras. ¿Qué falta que las personas los conozcan? Porque este tipo de violencia va trascendiendo y se va expandiendo, lo decíamos muy claramente, como una onda expansiva, porque las personas desconocen los mecanismos para acceder a ellos y hacer valer sus derechos, que es otra parte importante, que el desconocimiento de derechos también propicia la impunidad. Así es. Ahora, pues... a ver, ¿qué pasa?
3: Perdóname. Sí, perdóname. Yo, yo quería agregar, porque me parece que es importante, sí, 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 adelante. en el tema del acoso, que el acoso no solamente se da entre pares, sino se puede dar también de un subordinado a un superior y también se considera acoso. Y en este sentido... Pues este también lo pueden sufrir hombres, mujeres y personas del ámbito de la diversidad sexual, okay. que también no debe, debemos olvidar claro. cuando hablamos de violencia de género de la comunidad lesbico-gay, claro. que también eh, claro. sufre este tipo de, de, de hostigamiento y este tipo de acoso. Y siempre poner en el centro a la víctima, claro. siempre sí, poner pues. en el centro a la víctima, dado estos procesos de naturalización en los que muchas veces la víctima a veces se siente responsable o siente que lo está provocando. Entonces yo creo que es, también es importante eh, tener la claridad que en el tema del hostigamiento y del acoso sexual, en todos estos procesos institucionalizados, siempre el centro y la atención debe ser la víctima dado que bueno pues se ha venido eh, normalizando como algo que sucede de manera eh, cotidiana natural. y que debemos de rescatar ¿Sí? de manera natural y sí. debemos de rescatar que no debe de ser así, así y que el centro de acompañamiento, de atención, de creerle, de tenerle credibilidad a la víctima cuando lo comenta en los espacios laborales, en los espacios escolares y en la familia también. Así es. Eso era algo que quería complementar.
1: Ahora, ¿qué sucede? Yo voy en la calle, yo voy caminando y alguien me, bueno, me dice eh, palabras obscenas o me chifla o me da, o como, como lo conocemos un piropo, ¿no? Muchas veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero vas y hasta te agachas porque te sientes tan incómoda de mm -hmm. lo que te dicen que, que te agachas, ¿no? Y quieres pasar rápido, 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 porque estás sintiendo eh, te estás sintiendo como agredida y te dan hasta cierto punto miedo, ¿no? Minimizada. Exacto, minimizada es la palabra. ¿Qué haces? ¿Cómo cambiar este chip? O sea, ok, te regresas, le dices, oye, mira, es que esto no está bien porque tú debes de entender que mm -hmm. las mujeres... O, ¿O te pones y te lo enfrentas con coraje? ¿O buscas a testigos y entre todos te lo llevas a...? O sea, porque también eso nos preguntamos las mujeres. Ok, esto lo podemos denunciar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo paramos esta situación y cómo empezamos? Entiendo que no va a ser de la noche a la mañana, entiendo que no es un tema que ya mañana nadie va a hostigar a las mujeres o nadie va a acosar a las mujeres o a los hombres, pero ¿cómo empezar?
5: Sí, yo creo que aquí es muy importante también los testimonios que nos leía Natalia antes. Pensemos de manera muy clara, ¿no? Juan acosa a María en el transporte público, uh -huh. en la calle, en la escuela, en el trabajo. Hoy nos hemos especializado en las políticas públicas en trabajar con María, porque María es una persona que, que la que necesitamos poner en el centro de la atención. Uh -huh. Y a lo mejor hoy María se para en la calle, enfrenta al acosador y le dice no. Uh
1: -huh.
5: pero, pero seguramente este otro sujeto va a seguir acosando a Antonia o no, a las o que vengan atrás. De o en o en a de María, o se se por supuesto. Si no loca, ¿no? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con un hecho que es la violencia, trabajar con el tema del acoso para decir no es no, pero trabajar con Juan y trabajar con María. ¿Por qué es importante verlo así? Porque nos va a permitir transformar la realidad. Naciones Unidas nos dice que necesitaremos 82 años para hablar en un pie de igualdad. Me niego a pensar que necesitamos tanto tiempo. Porque hoy lo cierto es que tenemos a Leti y a María siendo acosadas en el transporte, siendo acosadas en la calle. ¿Qué, qué necesitamos hacer urgentemente hoy? Reeducar a Juan, porque es tan importante hablar con los hombres, y en México somos precursores del o, trabajo con hombres agresores para la reeducación social, porque lo que hemos investigado hoy es que muy seguramente Juan, que es o acosador o violentador, fue violado en su primera infancia, entonces la manera que tiene Juan de convivir socialmente es a través de la agresión, del daño, del reconocimiento del amor que, que lastima, y, y además hemos idealizado tanto el amor. Lo, lo, lo hemos transformado como en una nube ideal, que seguimos fomentando esa visión del amor idílico, no de una manera, un, un amor real, no de un amor concreto. Entonces, la manera de transformar eso es trabajar con Juan, trabajar con el acosador, detenerlo, decir, decirle claramente, me estás agrediendo, me estás lastimando, no me gusta la conducta, trabajar con el fenómeno del acoso o el hostigamiento sexual, por supuesto, trabajar quien está viviendo el hecho. Claro. Pero si solamente reeducamos a quien lo está viviendo, no estamos transformando la realidad claro. social. Por claro. eso es que necesitamos tantos años para transformarlos. Regresaría a mi comentario anterior. Necesitamos una transformación social donde no seamos testigos pasivos. Lo que nos sucede es que ante hechos como los de María o Leti o poner cualquier nombre de la de la eh, del testimonio que nos dice que va al ginecólogo y se ta, está tocando sus partes íntimas o en la calle que te enseñan su, su miembro viril en la calle. Necesitamos parar el fenómeno, necesitamos saber lo que decíamos antes, que los colectivos feministas han sido muy claros. No estás sola y yo sí te creo. Claro. Y saber que entre nosotras nos vamos a acompañar. Hubo algunas campañas en el marco de la pandemia en el, en el mundo, en Latinoamérica y en Oaxaca, donde se ponían un cubrebocas morado para alertar que lo que estaban viviendo era violencia, claro. socialmente Estamos pensando que la violencia, por ejemplo, se expresa en el golpe, en el cachete. No, no es así. No. Las carpetas de investigación de los últimos tres años nos dicen que el reflejo de la violencia se da en esta parte de aquí. ¿Por claro. qué se da aquí? Porque es una patada, pero además es porque ahí no tienes testigos, no tienes a la vecina, claro. no tienes a la compañía del trabajo que está siendo testiga de que algo te está sucediendo y que lo puede denunciar. Así es.
6: Yolanda, ¿querías agregar algo? En, en el caso particular de los piropos o... Oh, es algo que la, las personas no piden. Yo no me visto para que la gente se se congratule si me veo bien o me veo mal. Yo me visto porque yo me quiero agradar a mí misma claro. y sin condicionamientos, como se decía, en los lugares. Aquí hay una parte importante que también hay que precisar. Yo me he referido a que la normatividad establece sanciones, tanto económicas como de penas privativas de la libertad. Pero creo que también es importante trascender a que las sanciones para las personas agresoras sean capacitación. Porque de esta manera de capacitar incidimos. Y por ejemplo, en el caso particular de un piropo, aquella persona que lo realiza, si bien no puede trascender hacia el ámbito penal, tenemos leyes de cultura cívica que sí establecen una sanción. Y es allí donde la mujer se debe de empoderar para acceder a ese espacio y que le sea impuesta una sanción y la conducta no sea repetitiva.
1: Y es como, por ejemplo, esto que menciona Yolanda, es buscar por a alguien, a un policía o y decir, este señor me está diciendo Me está haciendo, cosas haciendo estas
6: expresiones, ¿Sí? me mostró su miembro viril. Okay. Y también nosotros okay. en este tema de capacitación como mujeres ten, es, somos altamente sensitivas y podemos identificar que un simple comentario, un simple saludo, inclusive de un compañero uh -huh. que pueda ser par, por la forma en que lo realiza, tiene otra connotación. Claro. Y entonces ahí se empiezan a generar señales que si uno no las para de inmediato, pues van escalando. Entendido. Yolanda,
1: sí. una mirada. Una mirada. Con solo una mirada, es. muchas veces... se desviste. Señores, de verdad, realmente nos incomoda. Claro. O sea... Y no eso me vestí, es. como te decía,
6: claro. para eso. Entonces, claro. aquí es muy importante la educación. Y decirlo. Para, exacto, y decirlo. decirlo, empoderamiento.
3: La prevención. La prevención y la sensibilización ante estos problemas es fundamental. ¿Cómo paramos esto? Ya lo dijo aquí la colega de, de mujeres. mujeres. No es de la noche a la mañana, es un proceso, pero hay que trabajar intensamente en ese proceso y dar herramientas de prevención y de sensibilización. Yo traigo aquí nuestro famoso violentómetro.
1: Sí. ¿sí? Que más adelante. Este eh, que más de él. adelante
3: a lo mejor podemos Plan, hablar de él. Por supuesto. Pero tenemos que a través de las políticas públicas en las universidades, en los, en las escuelas de educación básica, hacer acciones de prevención y sensibilización para que la comunidad de los niños y niñas sepan identificar que hay prácticas que no deben aceptarse y que hay que aprender a decir
1: no. Así es. Regresando del corte, vamos a hablar acerca de lo que sucede en las pues escuelas. Y tenemos comentarios. Claro que sí, Leti. La...
2: La... Miriam García nos dice: hay ocasiones que una se siente culpable por vestir de cierta manera y no es así. No importa la edad. Yo a mis 49 años acabo de pasar una situación muy desagradable y llegó un momento en el que me sentí culpable, pero no es así. Vivimos en un país libre y solo los que están los y vivimos la enfermedad de otras personas que están muy mal. El panorama general. Fernanda
9: da. La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado disminuir. Por el contrario, se ha incrementado con fenómenos como el confinamiento y el sexting, el cual consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual a través del celular. Y regularmente estos contenidos no son solicitados por las mujeres, sino que se los envían como una forma de insinuación sexual. Ya en la antigua Roma se acostumbraba a regalarle a la mujer unas pequeñas estatuillas de hombre y mujer desnudos. Eso era como el Sexting de aquel entonces. Pero bueno, si ustedes no creen que sea un problema grave, ahí le van unos datos para que lo piensen. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana estima que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y o acoso callejero durante el segundo semestre de 2020. Y aquí viene lo más fuerte. De esas 5 millones de mujeres, el 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. Entre los delitos que encontramos en este universo se encuentran el acoso sexual, el hostigamiento, el abuso, el intento de violación y finalmente la violación. Y ahora si tomamos tan solo en cuenta acoso y hostigamiento, los datos aún son más crudos, ya que en estos casos se quedan sin denunciar el 99.3%. Y ya por último, para que se entere bien, las ciudades que están cercanas al 100% de impunidad son la zona metropolitana de La Laguna, en Durango, y Coahuila, Nogales, Sonora y Tlaxcala, Tlaxcala. Digo, yo sé que es complicado, pero el primer paso es no quedarse callada. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invitamos a que el próximo jueves no se pierda nuestra emisión. Vamos a hablar sobre la cultura del esfuerzo. En este programa vamos a cuestionar este concepto que existe sobre la meritocracia. Esta idea de que podemos lograr todo lo que nos propongamos si lo queremos. Esta idea de si se quiere, se puede. Vamos a analizar cómo este sistema meritocrático acentúa las desigualdades que hay en nuestro país y, por supuesto, también nos pone a las personas en un estado constante de competencia. Por otra parte, vamos a abordar cómo es que la cultura del esfuerzo, obviamente es, eh, es un método, es aquello que promueve el trabajo, sí, claro, el trabajo constante y la resiliencia, para poder desarrollar nuestro máximo potencial y, por supuesto, adaptarnos a las diferentes situaciones que se presentan en nuestra sociedad. Así que no se lo pierdan, la próxima semana cultura del esfuerzo, nuestro tema en diálogos en confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, les voy a leer más comentarios que nos han llegado en nuestras redes sociales. Nos dice eh, Luiva Quick es una práctica tan común desde el núcleo familiar y se extiende hasta la escuela y el ámbito laboral. He sido acosada desde los seis años y se normaliza esta grave violencia. En otro testimonio, no fui víctima de acoso sexual, pero sí de violencia por parte de un hombre. Y toma sentido la frase que dice el especialista, yo sí te creo y no estás sola. Muchas veces hasta la familia te da la espalda. Y en efecto, el proceso legal es largo y costoso. Sumen el daño psicológico que a ninguna mujer se le desea. En otro testimonio nos dicen, debido a que varios jefes me acosaron y problemas con mi figura paterna, evitaba tener jefes hombres. En una ocasión cuando hablaba con uno de mis jefes me temblaban las manos. Fue cuando decidí ir a terapia y me ayudaron muchísimo. En otro testimonio, mi caso ha sido fuerte porque esta es la segunda vez que me acosan sexualmente dos médicos diferentes en mi trabajo. Y esta vez no tengo pruebas y es familiar del director donde trabajo y por lo mismo no quiero perder mi trabajo. Y muchas personas nos han escrito que el miedo y justamente esta situación de sentir que uno puede perder el trabajo si denuncia o si levanta la voz es uno de los factores que más ocurre y por los cuales no se denuncia cuando se es víctima de hostigamiento o de acoso sexual. Ahora vamos a ver esta cápsula con Javier Solís Mendoza, él es pedagogo e integrante de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, que nos va a hablar sobre el acosómetro, una herramienta que ayude a identificar esta forma de violencia en el espacio escolar. Vamos a verlo.
10: La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM se crea el 2 de marzo del 2020 como una instancia dedicada a diseñar, instrumentar y operar políticas institucionales que permitan consolidar pues, la igualdad de género en las entidades, dependencias y en todas las instancias universitarias. Se enmarca esta creación de la coordinación dentro de varias modificaciones de la normativa universitaria muy importantes en materia de violencia por razones de género, como fueron el artículo 95 y el artículo 99 y después el artículo 98 donde lo más importante es que la violencia de género aparece ya como una causa especialmente grave de responsabilidad. Esta coordinación fue creada también por la demanda estudiantil, sí hubo un impulso muy importante del movimiento estudiantil feminista en la universidad y que se crea también esta coordinación por esa demanda y por la necesidad que tiene la universidad también de ir escuchando, activando, eh, enlazando, coordinando con todos los esfuerzos que ya en la universidad existen. Y los objetivos de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM son elaborar e implementar las políticas institucionales en materia de prevención de la violencia y promoción de la igualdad sustantiva de género. Eh, otra es propiciar en la comunidad universitaria una cultura del respeto entre sus integrantes en materia de igualdad sustantiva y de inclusión de las diversidades. La tercera es la transversalización de la perspectiva de género en la docencia, en la investigación y difusión de la cultura y por último, establecer nuevos modelos en materia de acciones y estrategias para lograr la igualdad de género que constituyan pues, un referente nacional. Para impulsar una cultura de la denuncia y así poder erradicar conductas de acoso y hostigamiento sexual, para la coordinación, para la igualdad de género en la UNAM, es fundamental trabajar de la mano con la comunidad la comunicación que debe haber entre comunidad y autoridades es fundamental y para poder construir esa cultura de la denuncia es esencial trabajar con la confianza de los procedimientos jurídicos que se ejecutan de manera interna a la en este caso pues a la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Pues sí, ya escuchábamos a Carla Amosurrutia, y ella es Secretaria Técnica de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Muy interesante esto que escuchábamos por parte de Carla, pues acerca de cómo se combaten en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues las diversas formas de violencia. Carla, muchísimas gracias por esta entrevista. Y ahora sí, le ofrecemos una disculpa, vamos a esta entrevista con Javier Solís Mendoza, quien es pedagogo e integrante de la unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, quien nos va a hablar acerca del acosómetro, por supuesto, de aquí, de nuestra casa, del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ver esta entrevista.
11: El acosómetro es una herramienta didáctica eh, creada para visibilizar y apoyar procesos de detección de expresiones de violencia de género que de manera cotidiana en espacios laborales y escolares podamos eh, determinar cómo manifestaciones del acoso y el hostigamiento sexual. Fue diseñada recientemente, anterior al confinamiento, en el año 2020. La finalidad del acosómetro es generar una estrategia cercana a la población estudiantil, principalmente del Instituto Politécnico Nacional, que permitiera de una forma sencilla, concreta, reconocer algunas formas de conducta que, lamentablemente, son cotidianas y que hemos dejado pasar por normales o naturales en los contextos tanto escolares como laborales, pero que son constituyentes de formas de violencia de género y que podemos nombrar como acoso o hostigamiento sexual. Cuando una acción se realiza sin nuestro consentimiento, entonces estamos frente a una situación de violencia. Lo que podemos observar en esta regletita que se llama acosómetro son formas particulares de conductas que podemos encontrar en el trabajo o en las aulas y que se ejercen sin nuestro consentimiento sexual. Y por tanto, son configuradas de acoso cuando se realiza entre pares o de hostigamiento cuando hay una subordinación de la persona que vive la violencia frente a... A la, a la persona que es la agresora, que en este caso es siempre un superior jerárquico. Lamentablemente en el espacio escolar hemos encontrado que eh, dentro de las lógicas de poder entre el estudiantado y el profesorado, regularmente el chantaje eh, eh, por obtener un, alguna calificación aprobatoria o por elevar una calificación es una manifestación del poder de algunos profesores que solicitan intercambios sexuales al estudiantado para acceder a estas, eh, a estas situaciones que he mencionado. Pero entre los compañeros, es decir, una forma eh, regular, lamentablemente, de acoso sexual, la vamos a encontrar a través de las miradas morbosas, de gestos lascivos, de piropos, que son bastante soeces sobre la corporalidad de las personas, y que... Hoy día que estamos trabajando en confinamiento desde casa, también observamos que a través de las tecnologías de la información y la comunicación se dan estos mensajes y estos intercambios que incomodan a las personas. Por eso es importante visibilizar este tema dentro de las comunidades escolares y laborales para que podamos detectarlo y podamos enunciarlo como lo que es. No es una broma, no es un mal comentario, es violencia. Y recordar que para el caso del hostigamiento sexual, este conforma desde el Código Penal Federal un delito.
1: Muy importante esto que nos dice Javier. No es una broma, ¿eh? es violencia y es la realidad. Eh, ¿Cómo se manifiesta el acoso y el hostigamiento sexual en los centros educativos, Rosario?
3: Bueno, eh, como ya lo dijimos, son formas de... De, de violencia de género, uh -huh. y nosotros este, utilizamos esta herramienta que es el violentómetro, producto de una investigación en las relaciones de pareja, que va desde situaciones aparentemente mínimas como como bromas hirientes, culpabilizar, uh -huh. eh, forzar relaciones sexuales e incluso hasta el feminicidio. ¿sí? Eh, nosotros, eh, eh, ¿cómo lo identificamos?, bueno, tenemos varias herramientas eh, y bueno, pues tenemos actualmente pues una política denominada cero, toleran, cero tolerancia uh -huh. a la violencia, en donde con todos estos elementos la comunidad politécnica, no solamente estudiantil, sino del personal académico y del personal administrativo o de apoyo a la educación, tiene la posibilidad de que al percatarse puede emitir su denuncia, uh -huh. ¿sí? El tema de la denuncia es muy importante. ¿Por qué? Pues porque de esa manera atendemos el, el, el problema. Nosotros tenemos un protocolo, que es el protocolo de detección, detección eh, eh, de, de, de la violencia de género, atención y sanción de la violencia de género. Y en todos los centros escolares, en las páginas de las unidades académicas, existe la liga de nuestra plataforma Denuncia Segura. A través de nuestra plataforma Denuncia Segura, puede emitir cualquier miembro de la comunidad politécnica su denuncia y esta es atendida por un grupo que se denomina grupo intrainstitucional y que estamos muy pendientes. El primer contacto es la unidad de género, sí y la unidad de género eh, llama, convoca al grupo de intrainstitucional a revisar el caso y este grupo intrainstitucional está conformado por diferentes instancias de nuestra institución, que es la unidad de género, que somos nosotros, la Defensoría de los Derechos Politécnicos, uh -huh. la Oficina del Abogado General a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y también la Coordinación de Prevención y Seguridad. Uh -huh. De manera colegiada analizamos los casos y es muy importante porque el, el, la persona que denuncia tiene todo un acompañamiento, ¿sí?, y se le dice las acciones que en su caso se van a establecer, desde las medidas de protección que son en los centros escolares, que consisten en que eh, la víctima no tenga contacto con el denunciante, claro. ¿sí? ah. para que no se viva ese temor, porque de verdad nuestras, nuestras uh -huh. eh, estudiantes este, viven un temor de, de tener contacto con el agresor. Y a su vez, este protocolo que que nos permite avanzar en la atención y en la sanción, nos permite también mandar un mensaje muy importante a la comunidad politécnica, que los agresores pueden ser sancionados. Pueden ser sancionados a través de las disposiciones legales con que cuenta nuestro instituto en estudiantes, que va desde el apercibimiento verbal hasta la baja definitiva. Y en lo que se refiere al personal, bueno, existen los procesos administrativo a través de la, de la, de la, del órgano interno de control, que son sanciones eh, como, como servidores públicos, existe también el cese, el cese claro. por, 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 por delitos de, de violencia de género y también existe este, eh, el camino legal, okay. la vía legal para el cual se les da también el acompañamiento a la víctima. Muy y es bien. muy importante porque pues... También funciona la pedagogía de la sanción porque le estamos sí. mandando un mensaje al agresor que si, si hace ese tipo de acciones puede ser sancionado con la baja definitiva o el cese. Y que algo también muy importante que está dentro de nuestro ámbito, también tenemos que trabajar con los agresores. ¿Qué quiero decir con, es, con esto? Las víctimas tienen que tener este acompañamiento, este, digamos, eh, creerles, darles eh, la atención, el apoyo ¿no? psicológico también, canalizarlas a los espacios que nos ofrecen claro, otras instituciones. Claro. Y este, y bueno, pues continuar con este, con este trabajo de la política cero tolerancia a la violencia para ir erradicando estas prácticas y vivir espacios libres de violencia de género. Es toda una estrategia. Que, que, que se ha implantado desde hace tiempo y que seguimos avanzando en Ajá. ello y que ahora incluye también las violencias digitales.
1: Así es, ¿sí? eso, eso lo obtenemos. Las que violencias
3: digitales que ya están consideradas también como delitos y claro. que son castigados o sancionados. ¿Cuáles son? Me voy a referir. A tres y que están también ya en nuestro violentómetro. Voy a aprovechar okay. el espacio claro, de diálogos supuesto. en confianza, decirles que nuestro violentómetro, que es una herramienta didáctica para que ustedes identifiquen distintos niveles de violencias que van desde sí. las bromas hirientes incluso hasta el feminicidio. Claro. ¿sí? Ahí ustedes encontrarán en nuestra página, que es IPNMX, género, y. Ahí encontrarán tres tipos de violencias digitales. Una es la sextorsión, es decir, que de manera digital la persona sea sometida a chantaje, eh, en este sentido, amenazándola de mostrar imágenes o fotografías si no accede a, le, a, a lo que le solicita el agresor. ¿Sí? Tenemos también este, el, el, este, el compartimiento de, de imágenes de, uh -huh. este, de imágenes o fotografías sin consentimiento y que esto surgió a través de la de la de la ley olimpia de la llamada ley olimpia y tenemos también la la este está al eh, revés perdón, está, sí. este, tenemos también la la este pues como la vigilancia o la expiación digital cuando alguien está muy atento y vigilando a través de las redes sociales a la víctima entonces tenemos tres nuevos tipos de violencia digitales que se agregan claro. a, todo, a nuestro violentómetro y también decirles que... Rosario, que pues, si me lo,
1: permite, ¿cómo me lo no? prestarías, perdón, perdón este... Y decirles eh, que, este, no sé que estaban... este,
3: este violentómetro está traducido a varios idiomas, es un instrumento lenguas. conocido internacionalmente, está traducido al ruso, al danés, al chino, al inglés y también en lenguas, lenguas originarias lenguas. como el náhuatl, este y el totonaca y otras lenguas. Entonces, es un instrumento surgido en nuestra Casa de Estudios, el Instituto Politécnico Nacional, pero muy útil para la sociedad en estas acciones de prevención. Y como lo dijo aquí la, la colega de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en cuanto identifiquemos este tipo de cosas, ir hacia las instancias a las que debemos de denunciar Denuncia. ¿Sí? y no colocarnos en una situación de riesgo y peligro que puede costar la vida. Es un Por tema supuesto. muy serio. El acoso uh -huh. y el hostigamiento sexual es un tema muy serio. Y pues yo agradezco que me hayan invitado y que, y que nuestra casa, nuestro canal, pues lo toque, porque sí debe de llegar a, a, a todas las personas para poder este, seguir
1: avanzando y vivir una libre una vida libre de violencia de género. Así es, ojalá ojalá lo puedan ver, recuerden que lo pueden eh, checar en IPNMXGénero, ahí pueden ver este violentómetro que de verdad te hace reflexionar muchísimo, Mucho. porque cómo empieza desde bromas y dientes, chantajear, hasta caricias agresivas, patear, encerrar, violar, mutilar, y puede terminar en asesinato. Entonces, esto, para que lo vean nuestras niñas, nuestras jóvenes, todas las mujeres que, que nos están viendo en diálogos en confianza, y también los hombres, y entender por qué no debemos permitir, desde la primera broma, no se permite.
5: ¿Querías... este Sí, me parece fundamental, dado el auditorio con el que hoy estamos, hablar sobre qué está sucediendo con las jóvenes estudiantes uh -huh. y el tema de hostigamiento y acoso sexual. Lo que nos dice la Endire es que... Eh, una de cada cuatro estudiantes mexicanas ha vivido un hecho de hostigamiento o acoso sexual. Una, una cifra bastante lamentable porque las jóvenes estudiantes mexicanas, y aquí sí es un tema porcentualmente de mujeres, están siendo condicionadas para la calificación o para la titulación a cambio de un favor sexual de un profesor o inclusive entre sus pares, entre compañeros. No. Eh, hay, que, hay que volver a la memoria y en 2020 las jóvenes estudiantes nos dieron un, nuevos aprendizajes y tenemos que reconocerlas. Las estudiantes lo que hicieron a lo largo del país fue poner eh, una cosa que se llama tendederos universitarios. Las jóvenes en las entradas a las universidades pusieron tendederos como los que ponemos en la ropa y ahí pusieron el nombre del agresor. Según lo que nosotros revisamos, había estadísticas en algunos estados y en algunas escuelas públicas y privadas donde aparecía más de 50 veces el nombre del mismo agresor. Y lo que nos decían las estudiantes, obviamente exigiendo respuesta tanto de las autoridades, de las escuelas como de los gobiernos, eran dos miradas. Una punitiva, queremos castigos claros, queremos sanciones claras, queremos una reparación del daño. Y otra muy interesante que era la visión de justicia restaurativa. Me voy a referir más sobre este tema que es central y que nos lleva a una nueva mirada de la atención de las violencias que suceden en los campos universitarios. Por supuesto que teníamos que tener una atención urgente, nos pusimos a trabajar con la Secretaría de Educación Pública, con la Subsecretaría de Educación Superior y, y empezamos a mirar que no era lo mismo atender los casos de hostigamiento de acoso sexual que suceden en las universidades interculturales donde el componente de ser mujer indígena pobre, que es la primera vez que una, una integrante de la familia accede a la educación, donde no está dentro de su círculo familia. Uh -huh. Hay muchas de estas estudiantes que vienen de comunidades lejanas, que se tienen que ir a la ciudad capital y están solas, claro. triplemente vulnerabilizados sus derechos. Nos pusimos a trabajar durante un año, logramos hacer unas directrices, que se llaman así, directrices para atender, prevenir, atender y sancionar el hostigamiento del acoso sexual, nos sentimos muy orgullosas porque fue un proceso que no solamente será operativo para las escuelas públicas, sino para todas las escuelas de nivel superior en este país. Les invitamos a que las consulten. Es un proceso que pudimos hacer con la Secretaría de, Go de Gobernación, con el mujeres y con la Secretaría de Educación Pública. Yo y nuestras ambiciones son muchas. Perfecto. Afortunadamente tenemos un diagnóstico que nos ha permitido identificar dónde tenemos estos focos de atención uh -huh. y una operatividad donde nuestra propuesta es poder hacer lo que muy bien decíamos, empezar a capacitar, pero en el de acoso sexual es claro. Si no hay sanciones, es como si le
1: dices al niño que ahí viene el coco. ¿Tú no no por supuesto. Sí, ahora, ¿qué, ¿qué sucede con las niñas estudiantes o los jóvenes estudiantes que son acosados? Porque muchas veces, si para un adulto es difícil, cuando te enfrentas a un maestro que te condiciona tu calificación y estás pensando que tu papá o tu mamá eh, te van a castigar, te van a... O sea, mil cosas que tal vez una joven tiene ese miedo, o por parte de los propios compañeros o compañeras, hablando de hombres, a lo que se enfrentan, ese acompañamiento que nos hablabas, Rosario, que tan importante que es para una persona que ha sido víctima de acoso o de hostigamiento, pero ¿qué pasa cuando se enfrenta una alumna a un maestro o una alumna a una profesora? Y, y es la palabra de la alumna contra la palabra del maestro. ¿Ahí qué sucede, Yolanda? Eh, sí, eh, creo,
6: un poquito retomando lo que han comentado, eh, eh, to, eh, la violencia sexual se da en todos los niveles de los centros educativos. No es eh, exclusivo de espacios universitarios. Claro. Se reconoce que el movimiento más visible ha sido a nivel no solamente de espacio universitario, sino de, a nivel sí. uh -huh. Este Esta visibilización de las formas de violencia y cómo estos movimientos han llevado a todos estos espacios a revisar al interior sus propios protocolos y sus propios procedimientos. Okay. ¿Por qué? porque el hecho no se debe de ver como una situación aislada Gracias. con el detonante final que hace a la víctima denunciar. sino hay toda una violencia de contexto que se ha venido materializando a lo largo de los años. Quienes hemos estado en espacios educativos, observamos eh, cómo determinados profesores o profesoras organizan inclusive la forma en que las personas alumnas se deben de sentar en los espacios escolares. Cómo hay reglas de vestimenta que determinados profesores o profesoras imponen uh -huh. en el ejercicio de su autonomía al impartir la cátedra. Ellos determinan quién entra y cómo entra vestido. Y son formas de violentar, claro. porque están afectando la autodeterminación y la personalidad de esa persona. Es. Entonces es importante que estos protocolos y que este recurso ejecutivo de... Este recurso efectivo que se establece a través de procedimientos, los procedimientos sean ágiles, no revictimizantes y con perspectiva de género. Okay. Y con otros enfoques que, retomo lo de las directrices que comentaba, que son enfoques diferenciales e inter seccionales atendiendo a las condiciones de la víctima.
1: Muy bien. Vamos a regresar después de este corte a, hablar, a seguir hablando de este tema. Nati, tenemos comentarios. Discúlpame, amiga. Así es, Ay, es de ti. <risa> es
2: que... Mira, Efraín Dorantes nos llama y nos dice, he analizado que la cultura y la educación del mexicano se guió mucho por las películas, lo, las películas cómicas, programas, etcétera, donde se hacía normal que acosaran a las mujeres o los piropos en programas de comedia. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Arturo López, formularles una pregunta a los especialistas. ¿Si por el simple hecho de decirle a una mujer vecina, compañera de trabajo, etcétera, qué bonita te ves, eso y es acoso sexual, es una pregunta que nos ha llegado mucho a lo largo del programa. Vamos a una breve pausa y le damos respuesta a esta y a más de sus preguntas. Ya volvemos.
12: La nueva ley de cultura cívica que fue publicado en junio de 2019 tiene un capítulo, que es el capítulo primero, el artículo 26, que nos habla sobre las infracciones hacia la dignidad de las personas. Tenemos la fracción novena, que nos habla de proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual y la fracción décima. Realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona. Solo procederá a la presentación de la persona probable infractora cuando exista la queja de la persona agredida o molestada. Estas conductas se sancionan con 11 a 40 UMAS. Estamos hablando de 900 a 3,800 pesos, de 13 a 24 horas de arresto o de 6 a 12 horas de trabajo comunitario. Recordar que la nueva cultura cívica en la Ciudad de México está apostando por el trabajo comunitario en todas las sanciones. Cuando es flagancia en ese momento uno debe de acudir con el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana más próximo que tengamos, para que esta persona haga la presentación al juzgado cívico y en el juzgado cívico se inicie el procedimiento de infracción y se haga la sanción correspondiente por el acto. La otra vía que creo que es la que debemos de dar a conocer es la queja, porque si bien es cierto, eh, en ese momento es difícil por la fragancia, también podemos acudir posteriormente al juzgado cívico, pero ahí sí necesitamos tener el dato preciso de la persona que es la agresora permanente. Y ahí iniciamos nosotros el procedimiento de queja, se hace el citatorio para esta persona y en caso de que no comparezca a este citatorio, se gira una orden de presentación para que comparezca y podamos resolver conforme a derecho. La dirección ejecutiva de justicia cívica dentro de sus facultades y actividades tenemos una capacitación permanente tanto para el personal que actúa en los juzgados cívicos como para los auxiliares, pero además de eso también damos pláticas en escuelas y en unidades habitacionales. La conciliación de los intereses de todos los que habitamos la Ciudad de México es parte fundamental de la cultura cívica de esta ciudad.
2: Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y vamos a leer más de los testimonios y preguntas que ustedes nos han hecho favor de llegar a través de nuestras redes sociales. Nos, nos comparten una historia en la que dicen, cuando yo tenía como 13 años me mandaron al mercado. Había un tramo de calle con varias privadas y no pasaba mucha gente, solo carros. En eso pasó una pick-up con varios albañiles y me empezaron a gritar cosas. Disminuí el paso para que se fueran, pero en eso la camioneta se, se detuvo y se bajaron dos tipos. Estoy segura de que intentaban llevarme. Alcancé a correr y regresar a casa y contar lo que pasó y ella nos dice que la respuesta que tuvo al llegar a casa y contar lo que ella vivió fue pues para qué vas de vestido en otro en otro testimonio es horrible la experiencia del acoso no es fácil denunciar por temor a perder tu empleo o a que te vean diferente tus compañeros y compañeras de trabajo y es algo que comentábamos fuera del aire que muchas veces se juzga a la persona que se arma de valor y levanta la voz también en otro testimonio, una mujer nos, nos dice, vuelvo a recordar un hecho real que me sucedió. Fui a un podólogo y cuando me di cuenta, con mi pie se lo ponía en su miembro y de esa forma se masturbaba. No le dije nada, pero le tomé fotos sin que se diera cuenta y lo expuse en redes sociales. En una llamada, desde que, empecé a crecer, eh, desde que empezaron a crecer mis senos, eran, eran grandes debido a la genética que hay en mi familia. Hace algunos años, tener pechos grandes no era normal, no era normal ver a una mujer así. Los jóvenes y los niños los educaron de esa forma. Mi madre me dijo que, lo tom que tomara los comentarios de quien venían si darles importancia, pero si me llegaban a tocar ahí, si me defendiera. En mi caso personal no me ha afectado las, las cosas o las miradas que me han hecho, además de que he marcado un límite. Es lo que nos ha llegado hasta ahorita. Leti.
1: Así es, bueno, pues muchísimas gracias, interesantes comentarios mm. que de verdad no, no, no. Es, es muy triste ver, escuchar estos comentarios y sentirnos todas identificadas gracias. porque en algún momento nos ha pasado algo así. Bueno, vamos a retomar este tema de los estudiantes porque es algo también que debemos... Eh, ...voltear siempre la mirada hacia lo que sucede en las escuelas... ...como bien lo comentabas, no nada más en las universidades... ...en todos los planteles educativos tristemente sucede... ...y yo sí quiero decirles y preguntarles... ...a todas las mujeres que nos están viendo... ...a todas las estudiantes que, que ahorita están viendo diálogos en confianza... ...a las mamás, a las abuelas, a los papás, a los jóvenes... ...¿qué les dirían en este momento si están siendo víctimas de acoso, de hostigamiento... Y no se atreven a decirlo y se están quedando callados. Este tema que hablábamos fuera del aire, eh, Margarita, acerca de esta joven en Chiapas, eh, su, su final fue realmente triste e indignante porque ella lo habló, ella lo denunció, ella levantó la voz y terminó en una tragedia. ¿Cómo poder evitar este tipo de situaciones y qué les dirías a todos los jóvenes estudiantes, a todas las jóvenes estudiantes que nos ven en este momento.
5: Mariana nos estrujó. Sí. Mariana nos estrujó el alma. Mariana, como los muchos feminicidios que tenemos en este país, no pueden quedar impunes y no los podemos dejar sin traerlos a la memoria. El caso de Mariana como una joven estudiante de medicina que denunció, que alertó, pero que se encontró esta red de impunidad donde preguntas como, ¿es en serio?, eso es lo que te está pasando. Por eso te estás quejando, poner en duda la denuncia. Poner en duda de la denuncia de, inhibe que la persona se sienta valiente para dar el siguiente paso. Eh, yo, yo lo que quisiera decir es, es que necesitamos entender el fenómeno del hostigamiento del acoso sexual. Hoy todas nosotras hemos puesto sobre la mesa que es una forma de violencia que funciona en la clandestinidad, pero que, hay, que tenemos que conformar esta red que, que, que proteja que acompañe y que no dejen la indefensión a las personas que están viviendo los hechos de hostigamiento uh -huh. y acoso sexual. Y aquí me parece que tenemos muchas áreas de oportunidad. Primero, nosotras siempre pensamos que lo primero que hay que hacer es denunciar, pero no todas las personas están preparadas para denunciar. Necesitan entender que eso que les está pasando tiene un nombre y que es, una, es un hecho castigable, ¿no? que te puede llevar a la cárcel por denunciarlo. Entonces, creo que poder identificar. Que si eso te incomoda, eso es un foco de alerta. Lo segundo es que sepas que puedes alertar a tu círculo más cercano. Oye, ya voy a salir de la oficina, ¿me acompañas? ¿Me acompañas a mi carro? Porque, porque tengo miedo, porque tengo una sensación de inseguridad. Es Eso decirlo uh -huh. con claridad. Lo que hemos nosotros revisado es que conforme eh, se amplía el proceso, una mujer mientras dura más tiempo en trayectos es más susceptible de vivir uno de estos hechos. Claro. A partir de 35 minutos de trayectos es donde puedes sufrir cualquier agresión sexual. Entonces, viajar acompañadas, tener elementos de identificar cuáles son los números de emergencias, dónde puedes denunciar un caso de alerta es importantísimo. Y que aprendamos cómo relacionarnos con nuestro cuerpo. Decir no. No permitir que trasgredan tu espacio íntimo. Decirle que te incomoda ese piropo. No todos los piropos son malos. No podemos, insisto, este no es un elemento de buenos contra malos, sino de er reeducarnos socialmente, de aprender a convivir con nuestros cuerpos desde otro lugar. Claro. Y yo me acuerdo, yo vengo de una familia indígena y, y en mi familia siempre me decían, si quieres que se rían, cuenta tus penas, María. Es decir, que todo lo que te sucediera privado. No es así. Esto, esto que nos están sucediendo son elementos que tenemos que hacer de amplia difusión y
1: establecer sanciones muy claras. Claro, así es. Hablar acerca del consentimiento también es claro. muy, pero muy importante. Yo veía una cápsula donde decían, a ver, es como si alguien te invita a una taza de té. Si así tú es. dices, sí quiero tomarme esa taza de té, estás, obviamente, es, es, es tu consentimiento. Pero si tú dices, no lo sé, Puede que sí me la tome, pero no estoy segura. Entonces, eso no quiere decir que tú se la tienes que dar a fuerza. Ella está diciendo, lo voy a pensar. Si ella está dormida, tú no puedes decir, es que cuando estaba despierta me dijo que sí quería, entonces ahorita se la doy. Si ella te dice que sí, que sí quiere la taza de té, la preparas, se la llevas, y en el momento en que se la llevas, ella te dice, no, ya no la quiero, no se la tienes que dar a fuerza esa taza de té. Entonces, entender ese concepto del... Consentimiento, señoras y señores. ¿Nos puedes decir eh, o nos pueden hablar acerca más acerca de, de, del tema del consentimiento y por qué la importancia? Bueno, pues este, efectivamente ya vimos que un elemento
3: central para que se dé o no se dé la violencia de género es el consentimiento. Claro. ¿sí? Y el consentimiento contempla dos elementos importantes: informado una de las características es que esté informado que la, las personas saben por qué dicen no. Y el otro elemento es que es reversible. sí Que en un momento dado, pues se puede decir quién sabe, no sé, pero que lo que cuenta es lo último, sí. es no. Entonces sí es... Y es libre. Es, eh, y es libre. Y es libre. Y además, pues es tener claridad que, que, que el no consentimiento en estas sí. interacciones puede generar un daño a la dignidad, a la integridad y a la libertad de las claro, personas. Pues. Y que eso es fundamental tenerlo muy presente. O, otro es. elemento que quisiera comentar, que ya lo mencionó aquí la, la colega de, de Inmujeres, es siempre poner en el centro a las víctimas, ¿sí? creerles, darles confianza y darles seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta situación asimétrica que han vivido, en el caso de las mujeres, hombres y mujeres históricamente, porque se ha subordinado lo femenino a lo masculino, genera una culpabilidad claro. que hace que la persona se sienta eh, no libre ni con la seguridad de comentar, de platicar y de compartir. Claro. Y eso es fundamental como para ir trabajando esta atención muy centrada en el sentimiento y en el sentir de la víctima. ¿Por qué? Porque destroza vidas.
1: Así es. Porque así
3: es. en los ambientes escolares puede truncar una carrera, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Porque puede dificultar la trayectoria escolar y la conclusión uh -huh. de un nivel educativo o de una carrera. Ahora, Entonces, esto, perdón, sí, perdón, tomémoslo muy en serio, claro, no de para. verdad. Este es un. Programa muy importante. Es un tema muy serio, de mucha responsabilidad y qué bueno que en este programa se toque. ¿Por qué? Porque este tema puede salvar vidas. Así es,
1: claro. es, muy es. salvar
3: vidas de mujeres y de más personas.
1: Ahora, permítanme hacer un paréntesis, un breve paréntesis, pero regresando también me gustaría preguntarles: ¿cómo identificar si mi hija está siendo víctima de acoso o de, pues, o de hostigamiento? ¿Hay algunas señales que los papás puedan identificar para evitar alguna tragedia sí, como sí. Mariana? Vamos, vamos a hacer, antes de, de esta respuesta, vamos a hacer un paréntesis, por supuesto, con Andrés Castuera, que hoy nos va a hablar de... Bueno, nos, nos va a dar un poquito de miedo, yo creo, pero está muy interesante. Cuéntanos, Andrés, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
13: Igualmente, le tengo un gusto saludarte, Natalia. Amigos y amigas que siguen Diálogos en Confianza, pues sí, empieza. Empieza esta época donde se van a conjuntar en la cartelera obras de todo tipo de terror, desde las más tradicionales, de las que ya estaremos hablando más adelante, eh, las que juntan el terror, las leyendas, y esta que ha sido una nueva tendencia desde el año pasado de las cosas buenas, hay que decir, que nos trajo la pandemia al gremio teatral, el teatriming. Es decir, se ha utilizado y ya se ha desarrollado y se ha perfeccionado este método de no transmitir las obras, no solamente transmitir las obras, sino de crear obras específicamente para que funcionen a través de plataformas, a través de esta pantalla. Y es el caso de apaga la luz y escucha. Actores trabajando una compañía eh, que fue, fue de las pioneras en esto de no quedarnos sentados y empezar a hacer teatro como, como fuera posible, ha decidido seguir en este lenguaje. Es decir, estas obras no son híbridas ni son presenciales, solamente se pueden ver en línea y las actrices y los actores trabajan desde su espacio. Es decir, se hace en vivo, se enlazan todos los actores y han tomado la temática del terror. Y qué bien funciona, ¿eh? de verdad, qué bien funciona utilizar el terror. Eh, lo hemos visto muchas veces en cine, pero imagínense se abre una transmisión en vivo, todo lo que puede pasar a través de tres historias donde se encuentran justamente a través de las redes sociales, a través de los celulares, estos personajes, algunos que tienen deudas pendientes, otros que han hecho cosas que creen que no tenían consecuencias y qué pasa, como le llaman por ahí, cuando el karma se las cobra. Vamos a ver estas imágenes de Apaga la Luz y Escucha, como ustedes podrán ver, tal cual la obra está planteada así, para verse a través de las plataformas. Y de regreso les cuento cómo pueden acceder a estas funciones de Apaga la Luz y Escucha.
10: Nada sería más fuerte que nosotros juntos. Es que. Es que yo contigo.
4: Sentía que podía volar más alto. Espera. ¿Sabes espera, por qué?
13: Por favor. No viajes hoy.
4: Porque tú eras muy
13: No viajes hoy. Espera mañana. Siempre. Siempre podrás irte y cuando quieras, y la carretera no, no se va y siempre habrá un camión para ti.
4: Apaga la luz y escucha. Esta es una obra de teatro en línea que pueden ver desde su celular, desde su computadora, donde quiera que estén. Pueden verla desde su casa, desde un cafecito, se ponen sus audífonos, y pueden entrar a estas tres historias de terror que les van a gustar mucho, a mí en esta ocasión me, da, me toca darle vida a María en una historia que además de ser de miedo es muy conmovedora, teatro desde casa y con mucha calidad.
0: La bloqueé de todo. Ya no supe más de ella. Te juro que solo fue una noche, no éramos novios ni nada. Mónica. ¿Mónica? ¡Mónica!
8: ¿Quién es Mónica?
7: Eh, después de casi dos años de hacer teatro virtual, ahora tenemos Apaga la Luz y Escucha, eh, una obra que se da en este formato de teatriling, en este nuevo formato de teatriling, que pues muchas compañías, muchos compañeros adoptaron para poder seguir llegando al público. Y ahora tenemos tres conversaciones que se dan de forma totalmente virtual y que... Durante el desarrollo de estas mismas algo sucede. Se presenta un factor sobrenatural que obliga al espectador a dar este giro de tuerca en la historia que en un inicio se presentaba de una forma y que contrasta totalmente, ¿no? Ya Miguel, ya, ya estamos grandecitos para
11: creer en leyendas urbanas. Mira, si sí, sí me gustan las películas de
7: terror, vamos a una casa abandonada. Por
0: si te gusta algo de terror o eh, sentir el miedito apaga la luz y escucha es la mejor opción porque es una obra que te da eso y un poquito más porque tanto para la gente que, que está comprando el streaming como para nosotros como actores eh, es algo que estamos viviendo y sintiendo no porque estemos de este lado no lo dejemos de disfrutar porque al final del día estamos viendo también el trabajo de nuestros compañeros y cada función es diferente. Y a lo mejor pasan cositas que hay que resolver y disfrutar. Y, este, y de verdad, si te andas sacando un buen sustito. ¿eh?
11: No es la misma historia de terror. No son las mismas experiencias que has tenido con otras películas. Esto es totalmente en vivo. Es directamente hasta tu pantalla. Puedes verlo de una manera como si estuvieras en una plática normal
13: por Zoom. <risa> Bueno, pues apaga la luz y escucha, como se habrán dado cuenta. Me invitaron a ser un pequeño personaje en esta obra. Y de verdad, nosotros que la estamos haciendo en vivo, también nos sacamos sendos sustos cuando la estamos llevando a cabo. Por lo que les decía, cada quien está en un espacio, se necesita una sincronía magnífica que se ha logrado, gracias a las redes sociales, para que las cosas salgan como deben, como están marcadas. Y como les decía Roberto Manzano, el director y el dramaturgo, tres historias que van a manejar un terror muy distinto, desde el terror psicológico, desde este terror que podemos crear tan solo con una conversación en la que uno se puede ir sugestionando. La pueden ver los domingos, los domingos a las 8.30 de la noche, eh, se, es a través de la plataforma Zoom. Ustedes pueden meterse en las redes sociales de actores trabajando y ahí, ahí les, van a salir, les van a decir el medio para que ustedes puedan comprar su entrada virtual y que les llegue el enlace para que puedan verlo. Como decía Alondra Montero, teatro, teatro hecho con calidad. Se ha evolucionado mucho. Recordemos las primeras obras de teatro Teatriming donde pues, todos estábamos aprendiendo cómo utilizar la cámara y ahora la cámara a favor, a favor del teatro de terror. Así que no se la pierdan domingos 8.30 y aquí estaremos el próximo jueves en nuestra sección de Teatro Mexicano en Diálogos de Confianza por el 11.
1: Gracias, Andrés. Tenemos una cita a las 8.30 de la noche. Gracias. Y bueno, eh, tenemos ya muy poco tiempo, lamentablemente, pero ¿cómo identificar si mi hija está siendo víctima de acoso o de hostigamiento sexual?
6: Bien, como lo hemos comentado, algunas de las afectaciones que sufren las personas víctimas de estos tipos de violencia son la salud emocional. Es decir, las víctimas están teniendo un sufrimiento psicológico y por tanto tienen alteraciones y cambios conductuales. Desde pérdidas del apetito, desde un aislamiento y presentan inclusive padecimientos como dolores de estómago o de repente una enfermedad que no es cotidiana. Okay. Entonces, las personas cercanas a ellas son esos, digamos, los, los puntos en los que deben de estar de alerta, observar esos cambios conductuales para intervenir inmediatamente y que no trascienda hacia, lamentablemente,
1: que podría ser un suicidio. Ok, eso es muy importante, así que mucho ojo y, y, y hay que poner atención en nuestros hijos. ¿Dónde podemos denunciar? Nos Están llegando, Nati, muchos sí, llamados, muchos casos, comentarios sí. acerca de, ok, ¿a dónde me voy a denunciar? ¿Cómo empiezo? Eh,
5: hacia 2016 teníamos más o menos 222 protocolos de hostigamiento de acoso sexual en la administración pública, es decir, cada quien lo hacía como quería. Okay. Afortunadamente hoy tenemos un protocolo único en la administración pública que nos dice claramente, no es no, y si tienes esto que te está sucediendo, tienes compañías transversales que se llaman consejeros de hostigamiento de acoso sexual y también es órganos internos de control preparados para atender un protocolo específico de los órganos internos de control preparados para poderlo atender. Nosotras en y Mujeres tenemos un micrositio que se llama Cero Tolerancia. Les invitamos que lo puedan consultar para las autoridades y para quienes están sufriendo estos hechos, los centros de justicia, las instancias especializadas que tienen abogadas especializadas para poder atender y que sepan que en todas las la República existe un instituto de las mujeres para poderles atender, para poder em a acompañarles a que ustedes se sientan fuertes para poder denunciar y también los centros de justicia que tiene gobernación para, para su atención. Es importante decirlo. Hoy que tú estás viviendo el hecho de hostigamiento del acoso sexual no es tu culpa eso tiene que ser denunciado y tiene los canales para poder ser atendidos, les invitamos a que lo transformemos. Porque hoy okay. a lo mejor te está acosando a ti, pero después puede acusar a otras personas
1: cercanas y tenemos que cambiar esa realidad. Así es, yo les quiero agradecer rapidísimo, Este, eh, comienzo contigo, Rosario, tu conclusión en 20 segundos.
3: Sí, <risa> sí este, decirles que sí, efectivamente, eh, eh, quien vive acoso y hostigamiento sexual... No es culpable y que hay están a disposición todos los mecanismos para darles la atención y que el acoso y el hostigamiento se castiga y se sanciona y debemos de trabajar también con los agresores en programas de educación. Gracias Y que bueno, pues la escolar también debe de educar para la no violencia y generar culturas de paz de paz y de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
1: Muchísimas gracias, Yolanda. Eh, ninguna persona, eh,
6: tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional, podemos tolerar la violencia. Por eso, la principal invitación a que las personas denuncien ya lo refirieron, existen mecanismos, es importante que las personas conozcan los mecanismos y conozcan sus derechos y quedamos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos, donde también brindamos el acompañamiento respectivo a víctimas de violencia.
5: Te agradezco muchísimo, Yolanda. Nos negamos a pensar que necesitamos 82 años para transformar la realidad. Hoy necesitamos hacer un cambio y desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos acompañando ese proceso.
1: Muchísimas gracias a
5: las tres por estar aquí. Nati,
1: ¿le cerramos con
2: algunos comentarios? Claro que sí, sobre todo saludos a las personas que siguieron esa transmisión. Miguel Reséndiz, Di Bravo, Lilén Fernández, Daniel Somoano, Talía Olivo y Claudia Ins, Gracias por seguir esta transmisión. Y recuerden que todas las instituciones que hemos mencionado, el violentómetro y el acosómetro, van a quedar guardados en esas redes sociales, en especial en el blog de Diálogos en Confianza, para que todas las personas que nos han escrito y necesiten una canalización, ahí pueden encontrar a dónde ustedes se pueden dirigir. Liti.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Gracias, Nati. Gracias a todos mis compañeros que hacen posible este programa. Recuerden. No es no. No pedimos un piropo, no nos halaga, no nos hace sentir bien que nos digan qué guapa y no normalicemos, no normalicemos el acoso y el hostigamiento sexual. Gracias por acompañarnos. Deseo que tengan un excelente día y que continúen aquí en la programación de Luz.